0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Heute zur Abwechslung mit Kai, Kai und Max Lengsfeld und wir gucken uns heute ein ganz ganz spannendes Thema an und zwar künstliche Intelligenz, AI, ChatGPT, Midjourney und all die guten neuen Hype Themen, die da aufkommen. Werden wir alle, aber vor allen Dingen wir als Copywriter und Kreativdienstleister im Internet und Marketingdienstleister arbeitslos? In gewisser Weise ja. Ja, wir können auf jeden Fall mehr chillen. Kann auf jeden Fall mehr chillen. Wir. Aber die Frage ist ja, ähm, nutzt man jetzt das Werkzeug, das kommt, oder lässt man sich davon ersetzen? Und ich glaube, äh, damals, wenn jemand Holzfäller von Beruf her war und richtig gut im Axt schwingen wurde und so wusste, wie er seine Axt schärft und wusste, wie er die schlägt, dann gab es auch ja schon jemanden wahrscheinlich, der früher als Dienstleister diese Äxte geschärft hat. Und irgendwann hat dieser Axttyp aber dann ähm, sich einen Steinblock holen können, mit dem er es automatisch schleift. Und so konnte er auch später, als es dann sowas gab wie eine Kettensäge oder so, oder zumindest eine, wo man zu zweit dran zieht, ähm, nach und nach selbsteffizienter werden. Wir gucken uns heute an, ja, wie sieht das konkret für Copywriter aus? Ich habe da letztens ein äh, Video auf meinem YouTube-Kanal zu veröffentlicht, kannst du dir auch anschauen. Ähm, aber wie gehen wir daran? Was kann man daraus ziehen? Was muss man beachten?
1: Ja. Vielleicht erstmal zum Background-mäßig, also Chat ChatGPT ist jetzt so seit, ich glaube, November im Hype, also schon echt bekannt. Also Chat GPT kann man sich auch kostenfrei anmelden und das kann man sich einfach vorstellen wie so ein Chat-Tool. Also man schreibt halt irgendeine Frage hin, irgendeine Anweisung und man kriegt halt eine Antwort. Und das kann alles Mögliche sein, das kann sein, wo finde ich das beste Restaurant in der Nähe. Das kann aber auch sein, hey, schreib mir mal einen Fitnessplan oder hey, schreib mal eine Facebook-Werbeanzeige für Produkt XY. Und die Antworten, die da rauskommen, sind
0: echt gut. Es ist quasi eine andere Version von Google, finde ich, weil Google kann es ja auch eingeben, wer war 1920 Präsident von USA oder sowas und dann steht da die Antwort. Okay, relativ einfach, eine Information und das könnte man jetzt auch in dieses Chat-GPT-Interface eingeben, aber man kann eben auch dynamischere Sachen fragen. Zum Beispiel, ähm, schreib mir eine Zusammenfassung von Buch XY oder schreibe mir einen Artikel über Kohleverbrauch im 19. Jahrhundert in Schweden und dann zieht das halt sehr viele Daten zusammen und kombiniert das halt mit einem Sprachmodell, sodass das als schriftlicher Text, den man sagen kann, wow, okay, hat das jetzt ein Mensch geschrieben oder nicht, kaum noch ähm, unterscheiden kann an manchen Stellen. Aber natürlich gibt es den Teufel dann immer im Detail, der dann auch eben im Copywriting den großen Unterschied macht. Und vielleicht nur, um auch nochmal kurz einen größeren Rahmen äh, zu spannen, nachdem du ChatGPT auch kurz erklärt hast, ähm, eine große Firma, um einfach mal die Begriffe aufzuklären, die man da so hört, die dahinter steht, ist OpenAI. Mitunter ähm, gegründet durch äh, Elon Musk und andere große Namen aus der usa Textszene szene sage ich jetzt mal, die mit OpenAI eine große Firma mit sehr viel Funding haben, die halt eben solche Tools und Modelle wie Chat und GPT entwickeln. Und das Spannende an Chat GPT ist eigentlich, es ist kostenfrei online zugänglich, jeder kann einfach das nutzen, gibt es einfach mal ein auf Google, OpenAI Chat GPT, kurz Account erstellen und du kannst das verwenden und einfach mal für dich testen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, daraus selbst Lösungen zu binden, also Lösungen anzuknüpfen ähm, über technische Anbindungen, so dass daraus nochmal spezifischere Copyvorlagen entstehen. Und Kai, wie siehst du das jetzt als Copywriter die Möglichkeiten und auch die Bedrohungen dadurch? Also ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, oh fuck, das war's, das ja. ist vorbei. Weil die
1: Antworten sind wirklich gut. Und man kann einfach sagen zum Beispiel, schreibt eine Werbeanzeige für ein Abnehmprogramm, Zielgruppe, Führungskräfte, die keine Zeit haben. Mhm. Kommt der erste Entwurf und dann kannst du dazu noch schreiben, hey, mach das nochmal ein bisschen konkreter oder bring ein bisschen Humor rein oder beschreib es nochmal simpler. Yeah. Und so kann man da auch Schleifen drehen und das Endergebnis ist echt gut. Aber ich glaube auch, das ist das zu dem, was du am Anfang meintest. So halt Dieser technische Wandel. Wenn wir jetzt irgendeinen Handwerker haben, der früher nur mit Schrauben drehen oder was weiß ich gearbeitet hat. Schraubenziehen. Ja Schraub, Schrauben, Zieren. und dann kam so der erste Akkuschrauber. Da kam wahrscheinlich auch der Gedanke, oh fuck, das war's. <lacht> so ja. das einzige, was auch passiert ist, ist, dass seine Arbeit viel effizienter wurde. Und ich glaube, wir sind quasi genau in der gleichen Situation, nur halt auf einem anderen Level und bisschen schneller. Also es wird halt meine Einschätzung ein Tool sein, was jetzt dabei ist. Also was einfach, wo man lernen muss, damit umzugehen, weil es vieles leichter,
0: besser schneller macht. Genau. Und dahinter ist auch so ein bisschen eine Übungssache drin, wie man das bedient und wo man das Ganze einsetzt. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden aus dem 18 Jahrhundert Google in die Hand drücken würdest, wüsste die Person auch erstmal nicht, was sie damit anfangen soll. Aber ich glaube, jeder von uns hat so eine Sprache entwickelt, die er mit Google hat, wenn man was googelt. So, äh, zeige mir dies, das und das. ist so einfach eine verkürzte Version, wo man weiß, okay, das reicht für eine Suchmaschine und mit ähm, künstlicher Intelligenzanbindung ist das Ganze halt nochmal anders. Und das der dein, dein Schrauben, beispiel äh, passt ja auch insofern, dass wenn früher zum Beispiel ein Handwerksunternehmen noch fünf Lehrlinge dabei hatte, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, außer zu schrauben, weil irgendwer muss es machen, weil es dauert einfach eine Haufen Zeit und es braucht wenig Vorkenntnisse, dann wurden halt vielleicht äh, drei von fünf rausgeschmissen, weil sie jetzt zwei in derselben Zeit mit der Maschine schaffen. Und das zeigt einfach nur diejenigen, die jetzt vorausdenken, die Anleitungen haben und äh, eben verstehen auch, wo das Gewinn bringt, eingesetzt werden kann, die werden einen Vorteil daraus haben. Weil, und das hatten wir ähm, auch schon häufig in Unterhaltungen mit unseren Teilnehmern, hey, wenn ich mit Copywriting jetzt anfange und hochpreisige Projekte dort anbieten möchte Unternehmen, was hält denn diese Unternehmen davon ab, einfach billige ähm, Hilfe auf Online-Plattformen sich zu holen? Weil es gibt ja genügend... Texter, die sagen, hey, ich schreibe dir für 2 Cent pro Wort oder sowas oder für 9,95 Euro die Stunde einen Blogartikel zum Beispiel oder eine Verkaufsseite. Das gab es ja schon auch, also günstige Konkurrenz, aber der Witz ist ja dieses, dieser, dieser absolute Durchschnitt oder niedrig qualitative Angebote oder Sachen, die nicht mit Persönlichkeit und Professionalität und mit einem Blick fürs große Ganze, also den kompletten Marketingprozess des Unternehmens entworfen wurden, die waren schon immer günstig und die gab es schon immer. So, und jetzt ist das halt gratis. Das heißt, es verschiebt einfach nur die Konkurrenzkurve. Und diejenigen, die auch verstehen, wie sie Copywriting, also Werbetext, Verkaufstexte, verkaufspsychologische Muster an den richtigen Stellen im Marketingprozess einsetzen, die werden halt dadurch einen mega Vorteil haben.
1: Ja, das heißt, jetzt gibt es es gibt ja jetzt super viele Seiten, die wirklich schlecht sind. Yes. Und die Seiten, die werden alle gut. Also wenn, wenn man die, Tool die Tools nutzt, werden die Seiten alle gut. Die Frage ist jetzt aber, wie werden die Seiten wirklich richtig gut und da fehlt halt immer noch mhm. diese menschliche Note. Von bei größeren Unternehmen, wo halt echt die Seite ein Verkaufswerkzeug ist, da reicht gut oder okay halt nicht aus. Mhm. Und da braucht man halt noch jemanden, der nochmal oben drauf schaut und auch nochmal bewertet, was kommt denn da raus. Und am Ende des Tages diese diese KI, AI und so weiter, die spucken ja ganz viele Dinge aus. Aber wenn man mal spezifische Fragen stellt aus Nischen, wo man sich auskennt, mhm. dann merkt man auch manchmal, dass sich da Fehler einschleichen. Ja. Deswegen man braucht einfach jemanden, der nochmal da oben raufschaut schaut und mal guckt, okay, was spuckt denn dieses Tool aus? Wie passen wir das nochmal an? Wie machen wir das nochmal besser? Und so macht man halt diese Okay-Texte, diese guten Texte, die da rauskommen, nochmal zu sehr guten
0: Texten. Und das ist und bleibt, wird immer eine größere Nische. Und du hast gerade angesprochen, das ist gerade für große Unternehmen interessant, ich würde sagen, gerade für kleine Unternehmen ist es auch relevant, weil die haben noch nicht diese Traction, diese, die, dieses Momentum aufgebaut, dass sie Kunden haben, dass sie wissen, wie sie das Ganze aufbauen und damit umgehen. Und äh, wenn die sich dann auch versuchen, durch ähm, mittelmäßige Texte da durchzusetzen, dann wird es nicht, nicht weit führen. Ja. So.
1: Und aus, aus Copywriter-Sicht ist das auch eine gefährliche Situation eigentlich, weil es gibt ja immer wieder Hypes. So TikTok ist ein Hype, was weiß ich, ist ein Hype. Und wenn man jeden Hype aufspringt, so dann kommt man halt zu gar nichts. Nee. Eiert halt die ganze Zeit rum. Gleichzeitig, wenn man sich komplett davon rauszieht, verpasst man halt auch den Anschluss. Und ich glaube, die, die AI, die wir jetzt haben, das ist was, was man nicht verpassen sollte, wo man sich jetzt schon mit auseinandersetzen sollte. Mhm. Weil sonst, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn ich meiner Oma mein Handy in die Hand drücke, ist halt vorbei. Geht halt gar nichts. Weil der, weil diese Gap dazwischen, zwischen den letzten Kontakt mit Technik gehabt, zu so jetzt ist einfach viel zu groß. Mhm. Das heißt, für alle, die sich jetzt schon mit AI auseinandersetzen, ist das ein organischer Prozess. Ja. Das entwickelt sich weiter. So, aber wenn wir jetzt dieses exponentielle Wachstum haben und das in drei, vier Jahren eine komplett andere Dimension annimmt und man sich damit
0: null beschäftigt hat, kann es dann sein, dass man den Anschluss verpasst hat. Ein Tipp an der Stelle für Leute, die fortlaufend sich über AI informieren wollen oder damit lernend, wie du gesagt hast, halt schon mal spielerisch auseinandersetzen möchten, um dort immer zu wissen, was als nächstes ansteht und wie sie damit umgehen, ist, weil anstatt von Google... Chat-GPT zu nutzen, also dieses Chatfans einfach zu nutzen, wenn du irgendwas suchst. Das bezieht sich jetzt nicht auf aktuelle Events oder sowas oder vielleicht auf Restaurants in Düsseldorf, oder in Düsseldorf oder sowas, aber auf allgemeine Fragen und Berechnungen und Statistiken und Recherche zu Produkten. Dort kann man sehr vieles sehr effizienter, glaube ich, gestalten und damit einfach mal rumzuspielen, das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp, um damit sich ja besser zu fühlen.
1: Ja, auf jeden Fall als Orientierung, aber nicht komplett darauf verlassen. Also jetzt so, ich habe mal die Frage gestellt, wie melde ich meine Selbstständigkeit an? Da kommt halt jetzt noch nichts Gutes drauf raus. Das ist aber mhm. auch ein schmaler Grad. so gibt es so ein paar richtige Dinge. Aber so diese Allgemeinfragen zum Beispiel, wie schreibe ich Verkaufstexte oder was
0: ist Copywriting? Da kommen
1: halt echt gute Antworten bei rum.
0: Yes. Und dazu kommen dann eben noch Ansätze, wie dass du... Ähm dass du Bilder komplett erstellen kannst. Also wenn du jetzt irgendwie einen Kunden hast und du brauchst ein passendes Bild für die Webseite oder für eine Facebook-Werbeanzeige oder für einen Social-Media-Post, dann gibt es da Sachen wie Mid-Journey und Playground-AI und verschiedene bildkünstliche Intelligenzen, denen du sagen kannst, hey, erstell mir eine Rakete, die über den Mond fliegt im Stile von Van Gogh mit Rot und Grün. So, und dann wird das dargestellt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Versionen und du kannst es nochmal spezifizieren und da braucht es ein bisschen so Verständnis, was diese Software versteht und was nicht. Aber das ist auch schon mal eine geile Sache, die vieles dort einfacher macht. Glaub, glaubst du,
1: der Arbeitsalltag eines Copywriters ändert sich in den nächsten zwölf
0: Monaten? Ähm, ich weiß nicht, ob in den nächsten zwölf Monaten, weil ich meine, für uns ist es ja jetzt schon verrückt, das Unternehmen rumlaufen, ohne ordentliche Verkaufstexte. Und Copywriting ist, bei, weiß Gott, nichts Neues. Ähm, aber eine ordentliche Website zu haben, ordentliche Posts, E-Mails, Layouts, ähm, Flyer zu haben etc., das ist keine Selbstverständlichkeit für viele Unternehmen. So, Insofern, für viele wird sich dieses Jahr noch nichts ändern, aber die, die es richtig nutzen, die werden sehr viel effizienter sein und da ist dann umso wichtiger, dass sie verstehen, wie Kundengewinnung funktioniert, weil du kannst eine Million Texte erstellen, aber wenn sie vergleichbar sind und du keine zahlenden Kunden hast, die dir persönlich dort vertrauen und dich als Ansprechpartner dafür möchten, dann wirst du halt nicht dafür bezahlt und du hast einfach ein Hobby. So Und darum geht es ja nicht, wenn man als gut bezahlte Copywriter durchstarten möchte. Wo sich was verändern wird, ist glaube ich Recherche, ja. weil du da vieles vereinfachen kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas über die Golfnische schreiben würde, ein, ein Produkt dort finde und einem Unternehmen helfe, hier halt besser hervorzustechen, Content-Ideen zu finden, E-Mails zu schreiben, Websites, Videoskripte etc. dann kann ich mich dort informieren, dort mir auch Textvorlagen generieren oder zumindest schlechte erste Entwürfe, die vier bis sechs von zehn sind quasi, um die dann danach mit dem Verständnis, das ich halt entwickelt habe durchs richtige Training, richtig geil und Verkaufsstark zu machen.
1: Ja. Und ich glaube auch Positionierung und Branchenkenntnis bleibt genauso wichtig, nur verschiebt sich. Ja. In, der, in der Recherche braucht man weniger, aber dafür halt in dem Feinschliff. Mhm. Also in der Recherche übernimmt es das, das Tool, dann bringt das Tool den Text, aber dann liegt es halt an dir zu bewerten, okay, ist das jetzt gut oder ist das völlig daneben? Ja. Deswegen diese Branchenkenntnis, die wird auch weiter noch bleiben.
0: Yes. Insofern, das ist alles, was wir heute zum Thema AR haben, ähm, wird spannend. Wir werden da auch sicherlich noch mehr Content zu rausbringen und vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit, damit äh, konkret was zu automatisieren. Aber dafür da, äh, dazu mehr noch äh, in naher Zukunft.
1: Und Empfehlung, äh, downloade dir mal ChatGPT. Tupp dich einfach mal abends aus. Schreib einfach mal alle Fragen rein, die du hast. Mhm. Ähm, es ist echt cool. Noch ist es eher... Hast so du gerade so gesagt, Downloaden? Ja. Hast du dir downloaded? Nee, Anmelden oder App gibt es auch, auch. Boomer. Ja, lass dir <lacht> lass mal runter auf Windows XP. Ja. Registriere dich, äh, registriere <lacht> dich. Ähm, ist echt cool. Man kann alle Fragen darstellen, die Antworten sind überraschend gut. manchmal völlig
0: daneben. Was, was hat dich ja, was hat dich am meisten überrascht vielleicht dazu?
1: Ähm, die Buchzusammenfassungen sind krass. Mhm. Also, wenn man mal schreibt, fasse mal bitte das Buch zusammen, dann kommen halt echt so zehn Bullet Points mit. Ja. Kernaussagen, womit man echt was anfassen kann. Ich hatte mal Blinkes diese
0: Zusammenfassung. Genau. Ich ja. finde
1: Chat-GPD aber besser, ehrlich gesagt.
0: Ja. Die müssen sich so in Arsch peisen, dass die, die diesen Service gemacht haben. Die haben da so viel Arbeitszeit reingesteckt <lacht> und jetzt können sie das alles in Sekunden durchführen.
1: Das ist mir bis eben noch gar nicht aufgefallen. Also solche Branchen,
0: keine Ahnung, wie die das machen. Das sind halt Branchen, die auf billiger Vorarbeit basieren, so weil sich jemand anderes nicht die Mühe machen möchte oder ja. die Zeit nehmen möchte. Die werden halt wegfallen, während die Artisanen, also die die, die Künstler gewissermaßen oder die die Leute, die wirklich einen strategischen Blick fürs ganze große Ganze haben, die werden da halt richtig aufblühen können, weil du so viel anstellen kannst, als hättest du 50 sehr günstige, sehr stupide, durchziehende Mitarbeiter.
1: Ja, die nicht krank werden, die durchgehend arbeiten, im Sekundentakt antworten. Mhm. Echt irre.
0: Yes. Insofern... Das und vieles mehr weiter hier im Podcast ähm, und auf YouTube-Channel von mir, Max Lengsfeld und von Kai Krause, Kai Gerrit Krause. Der YouTube. sowieso kommentiert. <lacht> der so, der, <lacht> für den Algorithmus. Ähm, genau, und wenn du mehr darüber rausfinden willst, wie du Copywriting einsetzt und das mit Kundengewinnung äh, kombinierst, sodass du tatsächlich dafür bezahlt wirst, was du leidenschaftlich gerne tust, kreativ sein, sich psychologisch austoben, ähm, dann schau dir copywriting-mba.de an. Dort findest du vertiefendes Videotraining dazu. Und bis dahin, Rein. Dann Max. Yes. Ciao.
1: Und noch ein Nachtrag für die Copywriting Nerds. Bei uns kommen schon die ersten AI Module. Das heißt, wer diesen Zug nicht verpassen will, sondern direkt von Anfang an bei dieser Entwicklung dabei sein will, hochspannend.